0: Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. La mission de ce jeudi 3 novembre sera consacrée en grande partie au nouveau tir de missiles nord-coréens.
1: JCS, la Corée du Nord tire un ICBM présumé mais sans succès. C'est où les Washington critiquent le nouveau lancement de Pyongyang. Le gouvernement sud-coréen entame la réforme de la loi sur la gestion de la sécurité. Et enfin, hausse des taux directeur américains. Chu Kyung-ho appelle à une plus grande vigilance.
0: On commence donc avec le dossier nord coréen Une première en cinq mois, la Cour du Nord a procédé aujourd'hui au lancement d'un ICBM présumé être train 317. L'état-major armé sud-coréen, le JCS, a annoncé avoir détecté vers 7h40 un missile balistique à longue portée tiré depuis les environs de Sunan à Pyongyang en direction de la mer de l'Est entre la péninsule et l'archipel japonais. L'engin a parcouru quelques 760 kilomètres à une altitude maximale d'environ 1920 km à une vitesse de Mach 15. Les autorités militaires de Séoul estiment qu'il s'agit d'un nouveau modèle de missiles balistique intercontinental de type 77. Selon elle, l'engin ne semble cependant pas avoir effectué un vol normal si on tient compte de son altitude et de sa vitesse, bien que sa tête ait réussi à se détacher du lanceur. Le ministère Nippon de la Défense, lui, a annoncé que le projectile avait disparu au-dessus de la mer de l'Est. Pour rappel, l'État communiste a lancé le 25 mai dernier aussi un ICBM prétendu être 317 euh, et deux mois plus tôt, le régime de Kim Jong-un en avait tiré un autre de même type selon lui, mais de modèle 315 selon les autorités militaires sud-coréennes. Aujourd'hui, à part l'ICBM, le Nord a également testé deux autres engins de courte portée vers 8h40, cette fois depuis Kécheon au centre de son territoire et en direction de la mer de l'Est.
1: Après les nouveaux lancements de missiles nord-coréens ce matin, la Corée du Sud a convoqué d'urgence son conseil présidentiel de sécurité nationale, le NSC. La réunion a été présidée par son patron Kim song han Sun l'a rejoint après un nouveau déplacement pour se recueillir devant un hôtel dressé en hommage aux victimes du drame d'Itewan qui a coûté la vie à 156 personnes. Le chef de l'État a alors ordonné de maintenir sans la moindre faille la posture de défense conjointe sud-coréano-américaine pour la vie et la sécurité de ses concitoyens. Dans le même temps, il a préconisé de renforcer la dissuasion élargie Seoul-Washington et la coopération sécuritaire avec Tokyo. Le NSC, en évoquant le fait que Pyongyang a lancé des missiles balistiques pour le deuxième jour de suite, a vigoureusement dénoncé une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et une sérieuse provocation en les tensions dans la région. La Corée du Sud et les états unis ont par ailleurs décidé de repousser une date indéterminée leur manœuvre aérienne commune Vigilant Storm. Les deux alliés devaient la boucler à l'origine demain.
0: Le Conseil de sécurité nationale le NSC de la Maison-Blanche a lui aussi condamné vivement le lancement d'un nouveau missile balistique intercontinental par la Cour du Nord. Dans un communiqué publié aujourd'hui par son porte-parole, le NSC a indiqué que ce tir violait les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et risquait aussi déguiser inutilement les tensions et de stabiliser la sécurité dans la région. Et d'ajouter que Joe Biden et son équipe chargée de la sécurité sont en train de évaluer la situation en coopération avec les alliés et les partenaires des États-Unis. Toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité non seulement des USA, mais aussi de la Corée du Sud et du Japon seront ensuite prises. Dans ce contexte, les négociateurs nucléaires sud-coréens, américains et japonais se sont de nouveau entretenus aujourd'hui par téléphone. Ils ont échangé sur les meilleurs moyens de donner une réponse coordonnée aux tirs de missiles de l'État communiste et d'enjoindre à à celui-ci d'arrêter immédiatement toutes sortes de bravades.
1: La classe politique n'a également pas tardé à réagir à la salve inédite de tirs de missiles de par la Corée du Nord. Le président du comité d'urgence du Parti du Pouvoir du Peuple a affirmé que le régime de Kim Jong-un semblait multiplier ses lancements en amont de son nouvel essai nucléaire. Chung Jin-sok a d'emblée exhorté l'armée de son pays à rester sur ses gardes et à insister sur la nécessité de riposter fermement à toute provocation. Le patron intérimaire de la formation au pouvoir a alors reproché à l'administration précédente, celle de Moon Jae-in, d'avoir permis durant son quinquennat au nord de gagner le temps de développer davantage ses programmes atomiques et balistiques. Selon lui, la confrontation avec la Corée du Nord, une puissance nucléaire, est désormais devenue une fatalité et Séoul devra faire l'état des lieux de son système de défense aérienne et civile. Dans le camp d'en face, le chef du groupe parlementaire du Minjoo Park Hong-kun lui a dénoncé un acte immoral, d'autant que les Sud-Coréens, sont en deuil après la tragédie de samedi à Itaewon. Il a alors appelé Pyongyang à arrêter ses bravades militaires. Le numéro 2 de la principale force de l'opposition s'est emparé de l'occasion pour mettre en cause la compétence du gouvernement de Yunso yeol face aux menaces nord-coréennes.
0: Pour refermer cette page Corée du Nord, la Maison-Blanche annonçait que Pyongyang fournissait secrètement un nombre considérable d'obus d'artillerie à la Russie qui a envahi l'Ukraine. C'est le coordinateur des communications stratégiques de son Conseil de sécurité nationale qui en a fait part hier. John Coby a affirmé que le royaume ermite avait dissimulé ses envois en les faisant passer par le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et d'ajouter que les USA et leurs alliés surveillent si ces livraisons sont reçues et consulteront aussi les Nations Unies au sujet de leurs responsabilités. Il n'a pas pour autant précisé la quantité ni la nature des équipements expédiés. Selon ce porte-parole du NSC, il ne s'agit pas d'un nombre insignifiant, mais il ne croit pas que ces projectiles explosifs vont changer la donne sur le champ de bataille de manière tangible. En septembre dernier, les États-Unis ont annoncé que la Russie avait interrogé l'accord du sur la possibilité de les vendre, des roquettes et des obus. Le royaume ermite alors niait lui avoir fourni des armes ni des munitions et ne pas envisager non plus de le faire dans l'avenir. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World
1: Radio. Chaque grand événement de plus de 10 000 personnes par heure sera soumis au contrôle interministériel pour garantir la sécurité des participants. La réunion du centre de gestion de crise tenue aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre a donné lieu à une série de dispositifs pour prévenir les catastrophes telles que la bousculade mortelle d'Itéwan. La capacité d'accueil ou les moyens pouvant disperser les mouvements de foule seront donc vérifiés en amont. Ensuite, Han Dok-su a appelé toutes les collectivités locales à réviser leur manuel de gestion de la sécurité appliqué au festival, voire aux manifestations sans organisateur, Selon Kim Sang-ho, le directeur de la gestion de crise du ministère de l'Intérieur, une task force pour la sécurité des participants des grands rassemblements inaugurés hier s'est penchée sur trois points. La réforme juridique, la création d'un document sur la gestion de foule et l'analyse technologique de la promiscuité. Plus précisément, le projet de loi sur les catastrophes et la sûreté sera renforcé pour protéger les citoyens lors des événements tenus spontanément sans organisateur et le ministère élaborera des directives relatives en ce sens. De son côté, le ministère de la Culture va revoir les manuels contre les catastrophes dans les sites de spectacles d'envergure. La formation sur la sécurité sera elle aussi renforcée auprès des adolescents, des jeunes et des agents de sécurité, alors que des policiers devront suivre des cours sur la gestion des flux de personnes. Enfin, le bilan du drame d'Itewan, adressé ce matin à 9h, fait état de 156 morts et 173 blessés, dont 33 en état critique.
0: Quant aux obsèques des victimes de la tragédie, Handok Su assurait que jusqu'à hier, le convoi funéraire de 128 défenses était achevé avant d'ajouter que les obsèques des disparus étrangers prendraient davantage de temps en raison des rites funéraires différents ou du processus de rapatriement. Il a enfin promis un soutien financier à leurs familles. Enfin, le chef du gouvernement s'est engagé à demander la coopération auprès des entreprises pour proches des victimes et des blessés puissent bénéficier de jours de congé.
1: Économie pour terminer. Suite à la hausse de 0,75% des taux directeurs effectués par la réserve fédérale américaine, la Fed, hier, les autorités économiques et financières sud-coréennes se sont engagées à se préparer à toutes les incertitudes du marché monétaire international. Le ministre sud-coréen de l'économie et des finances, Chu Kyung-ho, a tenu ses propos aujourd'hui lors d'une réunion d'urgence et analysé des comportements des marchés financiers mondiaux, tout comme ceux des obligations émises par les entreprises et des capitaux à court terme. À ce colloque ont participé Yi Chang-yong, le gouverneur de la Banque de Corée, Kim Joo-hyun, le président de la Commission des services financiers et Lee bok hyun le patron du service de supervision financière. Selon Chu, le président de la Fed, Jérôme, Powell, a annoncé assez explicitement sa volonté de continuer de relever les taux directeurs, même s'il a suggéré un éventuel ralentissement des mesures d'austérité, d'où la chute des bourses américaines et la hausse de la valeur du billet vert. Le ministre a ainsi souligné la nécessité de surveiller plus attentivement l'économie mondiale et de chercher à répondre sans défaut aux incertitudes des marchés financiers. Quant au tir de missiles nord-coréens, le haut responsable a rassuré que la bourse de Séoul n'en avait pas été affectée, sans pourtant oublier de demander de porter une meilleure attention aux éventuels risques provenant du nord du 38e parallèle. La Banque de Corée a elle aussi tenu une réunion de suivi des marchés monétaires. Yi Song han le numéro 2 de la BOK, a expliqué que si la dernière hausse des taux directeurs américains était plutôt conforme aux prévisions, la Fed, orientée par les faucons, laissait planer des incertitudes. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yunhae Jung et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de KBS World Radio.